0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman. Welkom in Studio Vlaanderen. Te gast vandaag een vader van vier, een vervent wielertourist, een voormalig hoofdredacteur en een Europees parlementslid. Inderdaad, u raadt het goed. Onze gast is vandaag Johan van Overveld. Als ik het zo uh, opsom, dan uh, versta jij de kunst om vele levens in één. Uh, te, te leven uh, maar misschien is het belangrijkste leven wel dat van, van vader of van grootvader
1: op dit moment vooral dat van grootvader. Ja, dat is de u, leukste u, rol, denk ik. U zegt terecht vier kinderen, maar er zijn ondertussen ook zes kleinkinderen. Uh -huh. En die uh, hebben al de gewoonten om in de weekends mij en mijn echtgenoten bezig te houden.
0: Ja, fulltime bezig te houden. Fulltime niet,
1: maar toch, uh, toch bijna. Ja.
0: Uh, ik had het ook over uh, de functie van de hoofdredacteur die je heeft vervuld bij Trends en bij Knak. Mist die dan niet zo een beetje de rol van de vierde macht aan de zijlijn kunnen... ...toekijken, af en toe het vingertje opsteken, vermalend... ...is dat niet een makkelijke rol dan echt politiek actief te zijn?
1: Dat is zeker een makkelijke rol. Uh, ik heb dat in mijn leven gedurende een aantal jaren met tussenpozen uh, gedaan. Uh, mm. Ik heb dat eigenlijk vrij, durf ik zeggen, vrij vlot kunnen afsluiten... ...omdat ik het wel gezien had. Ik heb mm -hmm. het uh, zoveel jaren gedaan. En omdat ik vond dat het ook wel tijd werd om uh, het dan ook eens proberen te doen. Ik heb dan ondertussen... Uh, uh, ...met scha en schande, met vallen en opstaan... ...geleerd dat dat uh, zeer lastig is. Ja. Maar daarom net zo interessant. Uh, de periode als minister van Financiën... ...nu in het Europees Parlement... ...als uh, voorzitter van de begrotingscommissie... Uh, ...is wel een ongelooflijke ervaring geweest. Wat mij vooral geleerd heeft... ...hoe moeilijk het politieke métier... ...in de huidige omstandigheden... is. ...dat u misschien
0: vroeger wat te streng was als hoofdredacteur.
1: Zeker en vast. Ja. Ik ben uh, absoluut uh, bereid om dat toe te geven. Dat ik... Uh, de voorbije tien jaar, want het is bijna dag op dag tien jaar geleden dat ik de stap in de politiek gedaan heb. Uh, dat ik dat altijd wat onderschat heb, hoe, hoe complex het is. En hoe, hoe moeilijk het soms is om voor de hand liggende dingen ook politiek dan nog eens uit
0: te ja, voeren. Dat is toch wel een... zoveel een, een... tijd ook in beslag neemt.
1: Ja, ja en omdat je vaak, uh, vaak toch ook wel een beetje tegen windmolens vecht of tegen... Ja tegen tegenkrachten krachten die niet altijd duidelijk zijn op, uh, bij het eerste uh, mm -hmm. uh, aanblik, maar die er niet te min zijn en die je moet overwinnen om uh, tot concrete resultaten te kunnen
0: komen. Ja, je ja, had het al over je rol als uh, minister van Financiën in de, in de Zweedse regering, uh, hoofdredacteur van Trends, je hebt toegepaste economie, uh, economische wetenschappen gestudeerd, ik denk dat je ook macro-economie doseert. Ja, vanwaar die liefde voor economie, cijfertjes, budgetten, niet altijd de meest sexy materie, denk ik? Of voor jou wel?
1: Wel, uh, voor mij wel. <laughs> ik, uh, ik vind dat fascinerend om daarnaar te kijken. Ik, uh, ik Probeer ook voortdurend de brug te leggen tussen wat er op micro-economisch vlak mm -hmm. gebeurt, wat doen bedrijven, hoe reageren consumenten. En dan het macro-aspect, de regeringen, centrale banken. En de wisselwerking tussen die twee, hoe veranderingen op het macro-vlak bijvoorbeeld micro-gevolgen kunnen hebben, of omgekeerd, hoe bijvoorbeeld een veranderende houding bij consumenten, vaak een, een, en met vertraging meestal, een impact hebben op wat er op vlak van macro-economisch beleid kan of moet gebeuren.
0: Ja. Je zit in het Europees Parlement, je bent voorzitter van de commissie Begroting, uh, daar, uh, uitstekend geplaatst om in die Europese begroting eens te duiken, in, de, in die cijfertjes en zo uh, daarvan, uh, maar wat ik mij nu afvraag, hoe wordt zo'n Europese begroting heel concreet opgesteld. Van uh, Vivaldi weten we hoe dat ze een begroting maken, s'nachts doorvergaderen, en s'morgens wordt de bevolking mee een kater wakker. Maar hoe gaat dat, hoe gaat dat in Europa in zijn werk?
1: Wel, ik denk uh, als je naar die begrotingsopmaak kijkt, dat je een onderscheid moet maken tussen de inkomstenzijde en de uitgavenzijde. Uh -huh. Wat de inkomstenzijde betreft is het eigenlijk vrij simpel en is het een automatisme. Er is de zogenaamde GNI-bijdrage, Gross National Income. Dat is eigenlijk een variante op het fameuze bruto binnenlands product. En dus een bepaald percentage, iets meer dan 1%, wordt daarvan bijgedragen of wordt verwacht als bijdrage. Dus, dus elke, leads, elke, elke, lid. elke
0: lidstaat geeft eigenlijk procentueel gezien ja. hetzelfde aan, aan Europa. Wat
1: dus betekent, en dat is eigenlijk fundamenteel vrij rechtvaardig, dat grote lidstaten in nominale bedragen, in euro's, het meeste bijdragen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, en dat kleinere lidstaten in nominale bedragen minder bijdragen. Procentueel komt dat uiteraard over ja. elkaar heen. Maar eigenlijk is dat als je over financiering van de Europese Unie nadenkt, is dat eigenlijk een vrij rechtvaardige manier om het ja. te doen. En in ieder geval een betere manier vind ik dan wel eigen fiscaliteit voor de Europese Unie. <coughs> Want dat zou op dit moment een zeer slecht idee zijn.
0: Want ja. daar heb je het over hoe het binnenkomt, maar hoe dat besteed wordt, hoe we? Wel, gaat um, Eigenlijk,
1: eigenlijk het, het Europese budget is een investeringsbudget mm -hmm. dat je eerst en vooral moet situeren op het niveau van wat genoemd wordt het meerjarenplan, mm -hmm. of de meerjarenbegroting, zeven jaar. We zitten nu in het MFK, uh, Multi uh, Annual Financial Framework, of MFF, uh, dat loopt van 21 tot 27. En dat wordt dan jaar per jaar opgekapt, waardoor dat dat uh, waardoor dat je jaar na jaar wel kleine verschillen krijgt. Maar grosso modo kan je zeggen dat dat jaarbudget, uh, gegroeid vanuit dus die meerjarenbegroting, dat dat zo ongeveer 180, 190 uh, miljard euro is. En elk jaar, dat begint toevallig nu, vanochtend heb ik de eerste meeting wat dat betreft uh, voorgezeten, is er dus overleg tussen de, uh, de raad, de regeringen, het Europees Parlement en de commissie om die begroting in zijn laatste, uh, zou ik zeggen, finesses uh, vast te leggen. Wat natuurlijk in de context waarin we vandaag leven mm -hmm. een heel andere oefening is dan pakweg vier of vijf jaar geleden. Ja,
0: uh, dat is voor wat betreft het hoe. En we gaan zo dadelijk nog eens induiken. Maar het waarom, waarom is voor Joost en Johan als gewone mens de Europese begroting belangrijk? Hoe, hoe groot is die impact op ons?
1: Wel, het is natuurlijk relatief beperkt. Het ja. gaat weliswaar over 180, 190 miljard, maar dat is voor heel de Europese Unie. Maar er zijn natuurlijk wel specifieke uitgavenposten in die wel belangrijk zijn voor ons. En bijvoorbeeld een stukje van de uitgaven situeert zich op het vlak van het ondersteunen van research en development, van ontwikkeling. Uh, en daar zijn Belgische bedrijven, voornamelijk Vlaamse bedrijven, toch... Uh, ...in belangrijke mate bij betrokken en is die Europese uh, subsidiemogelijkheid of steunmogelijkheid, want het gaat niet alleen over subsidies, vaak toch wel een belangrijk gegeven. Maar dat is een klein stukje, naar mijn smaak en naar, mijn partij, naar de smaak van mijn partij, een veel te klein stuk. We doen er ook alles aan om dat te, trachten uit te breiden, omdat dat uiteraard het beleid van de toekomst is. Terwijl de twee grote stukken van de Europese begroting vandaag, namelijk het zogenaamde cohesiebeleid... En het landbouwbeleid, ja, dat zijn eigenlijk voor een stuk beleid van het verleden. Ja. Landbouwbeleid wil ik dan nog nuanceren, omdat er uiteraard een heel grote toekomst in landbouw zit, allicht op een andere manier ge, ge, gestoeld dan vandaag. Ja, maar het, cohesie, het cohesiebeleid, wat dus op gericht is om achtergebleven landen en regio's bij te trekken, dat, is aan, dat moeten we echt heel grondig gaan herzien. Er was vorige week of twee weken terug nog het rapport van de Europese Rekenkamer die eigenlijk, als je tussen de lijnen leest, vernietigend is voor dat cohesiebeleid, onsamenhangend, uh, niet voldoen aan de criteria die ja. eigenlijk zouden moeten gehanteerd uh, worden om die uitgaven te doen. En dan, ja, wat het helemaal uh, aberrant maakt, dat is dat er toch duidelijke suggesties zijn dat er ook fra fraude en oneigenlijk gebruik van middelen is. Dus die poot van dat beleid zouden we echt, absoluut, ten gronde moeten herzien. Ik pleit daar nu al drie, vier jaar voor. Maar als natuurlijk diegenen die genieten in eerste instantie van dat cohesiebeleid en diegenen die in eerste instantie genieten van dat landbouwbeleid, als die elkaar vinden, en die vinden elkaar heel snel, telkens je over een begroting begint, ja, dan is het politiek het uh, liedje gedaan. Want dan hebben zij een zodanige meerderheid dat ze elke poging om in die twee beleid domeinen binnen te breken, Afremmen. Een soort coalitie
0: zie, van de ontvangers. Eigenlijk. Voilà,
1: coalitie van de ontvangers. Ik zie daar nu wel wat bewegingen, mm -hmm. dat men ook gedwongen door de omstandigheden, ik neem aan dat we over Oekraïne en zo straks mm -hmm. nog wel zullen hebben, uh, is iedereen zich van bewust dat het zo niet verder kan en dat er ook uiteindelijk, eindelijk zou ik zeggen, ook is ernstig naar die uitgave
0: moet gekeken worden. Ja, want je, hebt, je houdt zelf aan, de oorlog in Oekraïne, je hebt de energiecrisis, het inflatiespook, mm. ja, dat zijn giga-uitdagingen. Is daar genoeg geld voor om daar slim mee om te gaan? Uh, het korte antwoord is nee.
1: Mm -hmm. uh, maar in de realiteit is het wel zo dat er allerhande uh, paden bewandeld zijn, om het zo maar eens te zeggen, om toch aan dat geld te geraken. Ik geef het voorbeeld van de pandemie. Hè, mm -hmm. Toch wel een serieus... Uh, Voorval, Europa heeft het zogenaamde recovery and resilience facility, hebben in de volksmond een beetje bekend als het coronafonds van ja. Europa, 735 miljard, euro. 735 miljard euro, afgerond 340 miljard onder de vorm van subsidies, die dus aan landen gegeven worden die niet moeten terugbetaald worden door die landen. En uh, 390 miljard onder vorm van leningen die landen kunnen opnemen en die ze uiteraard moeten ja. terugbetalen. Wat heeft Europa daarvoor gedaan? Europa is voor de eerste keer in haar geschiedenis naar de kapitaalmarkt gegaan, neemt dat geld op, maar moet uiteraard ook voor de terugbetaling daarvan ja, ja. zorgen. Maar heel dat gebeuren speelt zich af buiten de begroting. En speelt zich dus ook af buiten de normale parlementaire controle, zoals het hoort in een democratie, uh, op die uitgaven. Uh, ik heb daar al verschillende keren op diverse niveaus heel nadrukkelijk voor gewaarschuwd dat dat een zeer ongezonde situatie is. Ja, een soort
0: is. parallele begroting? Het is, is eigenlijk, eigenlijk een parallele... Het is,
1: eigenlijk met een, het is misschien een klein beetje overdreven, maar het is eigenlijk een vorm van debudgetering. Uh -huh. uh, en en niet, niet zomaar van een, een marginaal bedrag. Uh -huh. 735 miljard is en blijft een aanzienlijk uh -huh. bedrag. En dus de toekomst zal uitwijzen of we erin geslaagd zijn om uh, die uitgaven of het gebruik van die middelen op een adequate manier te controleren. Ik heb daar vandaag één gezegd, ik heb hier mijn twijfels over. We hebben onvoldoende mechanismen om dat goed te controleren. Mijn collega in het Europees Parlement die instaat voor de controlecommissie, mevrouw Holmeier, een, een Duitse christendemocraat, zit exact op mijn golflengte. Zij is ook zeer gefrustreerd over het gebrek aan instrumenten om op een adequate manier te doen wat een parlement moet doen. Uitgaven controleren.
0: Is dat jouw rol als, als voorzitter van die commissie? Een beetje dokter te spelen om te zien of dat Europa financieel gezond is en werkt? Of moet well, ik die rol de,
1: ik in... beschouw dat zelf uh, als een van mijn taken daar. Die staan misschien niet direct in de uh, expliciete taakomschrijving, maar ik vind dat je, op, dat je niet een dergelijke functie kunt opnemen zonder dat aspect voortdurend te benadrukken. Mijn voornaamste taak eigenlijk is ervoor te zorgen dat de parlementspositie, in die begrotingsdiscussies op een degelijke manier vertolkt wordt. Wat dus maakt, en daarover ben ik ook al een aantal keren zeer duidelijk geweest, dat ik soms in situaties zit waar ik zaken moet verdedigen, waar ik eigenlijk, of mijn partij, niet echt achter staan, maar die gegeven de functie uh -huh. wel moet Ik doe dat consequent. Ja. De meerderheid van het parlement gaat naar de begroting met een uitgangspunt. Ik tracht daar uiteraard mijn impact op te hebben. Uh -huh. En als begrotingsvoorzitter... Lukt dat misschien iets makkelijker om ja, hier en hebt, daar een paar dingen een bij te sturen. Misschien? Uh, maar ik ben dus vooral de vertolker van wat de meerderheid binnen dat parlement begrotingsgewijs uh, wil bekomen.
0: En kom je dan die dingen tegen waarvan je zegt uh, dat is voer voor een, een blunderboek?
1: Uh, zeker en vast. En uh, ik mag toch wel beweren dat ik er op die vier jaar in geslaagd ben om al een aantal keren dergelijke dingen te voorkomen en ook... Te nuanceren in de zin van dat men toch wel een beetje bijgestuurd heeft op, op de eerste standpunten. Dat is uh, soms uh, een werk van lange adem, soms ook zeer moeilijk. Dat lukt ook niet altijd. Laten mm -hmm. we daar ook duidelijk over zijn. Maar uh, het geeft toch een zekere voldoening als je merkt dat je dan op bepaalde moment, als je weet waar je bijvoorbeeld twee maanden eerder vanuit parlementsvisie de diverse politieke groepen vertrokken bent, en waar je dan uiteindelijk in oktober, november mee aan de slag gaat in de finale begrotingsonderhandelingen, dat dat toch voor een stukje opgeschoven
0: is. Ja, uh, in, in de context van economie heeft men het soms over de onzichtbare hand. Wel, als we nu de onzichtbare hand van Johan van Overveld zouden kunnen toepassen op de uh, opmaak van een Europese begroting, waar zou jij dan zeggen, dat zou ik, mocht ik kunnen, helemaal bijsturen?
1: Ah, dan zou ik in ieder geval één, de, uh, de cohesiefondsen aan een heel degelijk onderzoek onderworpen. Uh, ik ben er zeker van dat we uh, op vlak van tot meer cohesie komen, even efficiënt kunnen zijn met een stuk, met een pak minder middelen aan te wenden. He, vandaag, die 180, 190 miljard van de begroting is heel simpel. 60 miljard cohesie, 60 miljard landbouw en dan nog ongeveer 60 miljard voor al de rest. Ja, Ook de administ administratie diverse, ja. en wat uh -huh. En dus... Het, het, het aspect research and development, onderzoek, diverse terreinen in diverse richtingen, dat is al uitgebreid onder onze impuls, maar ik zou heel graag een veel grotere verschuiving vooral van die cohesiefondsen naar die fondsen willen bereiken. Nogmaals, we hebben daar een stukje weg afgelegd, maar uh, als de invisible hands van Johan van Overtveld zelf op uh, een blauwe maandag vroeg in de ochtend zou kunnen toeslaan, dan zou het zeker in die richting zijn. Zou het
0: gaan. in die richting zijn? Nu, als we Europa even achter ons uh, laten, je hebt er straks al uh, tien jaar in de, in de politiek, hè. van 2013 maakte je de overstap. Hoe kijk je daar nu op terug? Van,
1: uh, wel met, uh, met veel voldoening, uh, omdat ik uh, door de omstandigheden het geluk heb gehad van binnen het jaar minister van Financiën ja. te worden. Wat toch wel een hele ervaring geweest is. Hè. Ik heb nog de hoogdagen van de Griekse crisis meegemaakt, wat ja. toch wel <coughs> uh, op, op vlak van. Beleid, wat beleid vertegenwoordigt, maar ook wat betreft menselijke relaties, want we hebben daar in situaties gezeten waar je echt het gevoel had dat je met een beperkt aantal mensen dingen aan het doen was die voor miljoenen andere mensen verstrekkende gevolgen hadden. Ja. Uh, dat, dat, dat zal sommige mensen misschien een zeer ijdel gevoel geven. Ik moet zeggen, ik werd daar heel nederig van met, met dat gevoel aan tafel te moeten zitten. En als ik bijvoorbeeld terugdenk aan de, de, de toch wel vrij intieme discussies die er plaatsgegrepen hebben, bijvoorbeeld met Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister van Financiën in die dagen, voorzitter van de eurogroep, Wolfgang Schäuble, de toenmalige Duitse minister van Financiën. Dat zijn unieke momenten. Dat zijn zaken die je echt meedraagt, waar, waar je echt ook in, in termen van uw intellectuele rijkdom, kunt blijven opteren, omdat dat zo, ja. uh, zo veelomvattend was.
0: Ja, en het is uh, ook niet loutere theorie, het is echt een ja, pure ja, het is praktijk. Je, je.
1: Ja. En, en we hadden het geluk, denk ik, daarvan met een, een aantal van die ministers van Financiën, uh, wat dat betreft een beetje op dezelfde golflengte, zo van, oké, okay, we zitten hier nu samen, dit is een gigantisch probleem, Cut de bullshit, als ik die hmm. uitdrukking mag. Wa waar sta jij nu voor? Wat wil jij? Hoe zie jij dat? Zeg het. En als we dat dan van alle betrokkenen of direct betrokkenen, eh, want er waren er ook wel die niet thuisgaven in die hmm. discussie, dan kon je naar een compromis gaan werken. Dat was veel eisend, hoort bij de job, dus daar hoor je mij zeker niet over klagen, maar dat was ook zeer verrijkend.
0: Uh, die overstap in 2013, zat die er al lang aan te komen? Zat er eigenlijk al een politicus in jou verstopt? Uh, heb je dat van thuis uit meegekregen? Nee, het... van
1: thuis uit zeker niet. Uh, het, het is natuurlijk zo, als je als hoofdredacteur van, van Trends en dan voor een tijdje ook van Knak, uh, de zaken volgt in België, ja, dan word je automatisch meegezogen in het politieke gebeuren en zeker wat betreft het financieel-economische. Dus... Er was wel een zekere vertrouwdheid. Uh, ik was ook, als u dat zich herinnert, uh, zeer ontevreden als econoom, als mens met het beleid van de regering die Roepo, ja. uh, waar dan uiteraard in die tijd door NVa vooral bij monden van voorzitter De Wever ook uh, fors op uh, ja. ingebeukt is. En op den duur ja, was er dan toch een gesprek dat heel snel tot resultaat geleid heeft ja. met de komende tien
0: jaar als gevolg. Ja, En als we nu de volgende tien jaar uh, in schouw nemen, hoe ziet u die?
1: Wel, ik hoop vooral uh, een goede gezondheid te kunnen blijven behouden. Um, wil dat zeggen dat dat per definitie een afscheid van de politiek betekent? Nee. Um, ik besef dat het wel kort nee. dag wordt om daarover te beslissen. En ik, ik ga dat ook in eer en geweten doen, rekening houdend met de dingen waar moet rekening mee gehouden worden. Eerst en vooral kan ik nog een rol van betekenis spelen in uh, bepaalde dossiers of in bepaalde domeinen. Als het antwoord daarop nee is, dan zal ik met uh, de glimlach afscheid nemen van de politiek. Als het antwoord daarop ja is, dan zal ik uh, allicht mijn verantwoordelijkheid
0: willen nemen. Ja. Uh, pratend over goede gezondheid, je staat bekend als wieler. Toerist, ben jij een mooi weerfietser of, of spring je in de herfst en de winter ook op de fiets? Dat, uh, wie, uh, een echte
1: wielertoerist maakt abstractie van het weer. Ja. Uiteraard rijd ik ook liever bij 23 graden met ja. een mooi zonnetje en een, 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 een lichte bries. Ja. Maar als het uh, 5 graden is, pijpenstelen regent en hier in de wind tegen is, zal ik me evenveel plezier op de fiets stappen.
0: Oké, okay, we hebben dus een echte Flanderia in onze studio gehad. Johan van Oversveld, dank voor inzichten in de Europese begroting, maar toch iets wat een abstracte, uh, abstract onderwerp is voor uh, veel mensen, maar lekker concreet gemaakt. En ik dank ook u, beste kijker en luisteraar, op naar een volgende Studio Vlaanderen.